0: El escucharles, el verles No somos muchos Pero realmente no hace falta Tener muchos para darse cuenta De que el Señor Es bueno Es misericordioso Y que a través de ustedes también eh, Anima el corazón de uno ¿no? Yo soy, como bien dijeron eh, José Ricaño por Mi tocayo no ha llegado Es este mi papá el pastor José también ricaño y yo fui ordenado pastor de la iglesia en Veracruz hace apenas unos meses, finales de agosto fue que el Señor me concedió esa gracia de eh, poder servirle a, a mi iglesia en Veracruz, así que ha sido un tiempo, un tiempo bastante intenso y gracias a Dios en todo eso lo que yo he podido ver es que precisamente en esa debilidad, en esa dificultad, en esa falta de capacidad que uno puede encontrar en uno es cuando el Señor provee todo lo demás, ¿no? entonces esa, esa ha sido una experiencia que creo que todos hemos tenido el decir Señor no puedo, no sé, me falta ¿no? y, y en eso ver cómo la provisión del Señor se va mostrando de manera fiel y siempre de manera suficiente De hecho hermanos, quiero decirles El tema que me tocó hoy compartir Es una provisión del Señor también ¿no? Curiosamente, llega un día un hermano Y me dice, eh, un hermano que es responsable Ahí de un ministerio en la iglesia Y me dice, oiga hermano, está esta situación ¿no? Y de repente, eh, un conflicto que ya se está visorando Que ya se está empezando a asomar ahí en la iglesia Luego platico con Ricardo Me dice, oye, este, ¿será que puedas compartir? Y cuando me dice cuál es el tema que me toca Digo, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿No? Resolución de conflictos en la iglesia. Digo, bueno, Señor, gracias porque ya me estás dando las advertencias necesarias ¿no? para saber que algo viene. A los pocos días viene de, de nuevo el mismo hermano, ¿no? siempre con un corazón preocupado por la iglesia, y dice, hermano, ¿es, que, ¿es qué hora salió esta cosa? Y le digo, está bien, hermano, el Señor ya nos está preparando para eso. Así que hermano no vengo hoy a compartirte un mensaje que desde la vasta experiencia que tengo resolviendo conflictos te lo vengo a compartir desde la enseñanza de Dios en la escritura respecto a cómo abordar lo que el Señor seguramente a ustedes ya les ha puesto y cómo hacerlo de una manera en la que Él se ha glorificado en todo. Entonces hermano vamos a, a, vamos a tratar este tema el día de hoy y te voy a pedir que me acompañes en oración. Padre, te agradezco, Señor, porque no estoy aquí por mí, no son mis méritos, Señor, no tengo yo nada que pueda ser suficiente para hacer tu obra. Padre, todo lo que tengo, lo tengo en Cristo, Señor, y es de Cristo de quien quiero hablar, Señor, es a Cristo a quien queremos predicar. Queremos que Cristo sea exhibido en nuestras vidas, Señor, que sea exhibido en nuestras palabras, en nuestras actitudes, Señor, y también exhibido en la manera en la que resolvemos los conflictos que surgen en tu iglesia, Señor. Padre, que tú te glorifiques en este tiempo, que yo solo sea un instrumento y que tu Espíritu Santo me guíe para poder servirle a mis hermanos sabiendo, Señor, que esta palabra viene de ti. Me pongo en tus manos y pongo en tus manos a mis hermanos que hoy estarán escuchando este mensaje en el nombre de Tomado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues Santiago 4, Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten contra vuestros miembros? Hace unos meses tuvimos la necesidad de cambiar a nuestro Hijo de un colegio a otro. ¿no? Y en ese colegio donde Él estaba... Eh, pues ya conoce uno cómo es el tema de la escuela ya cómo est están las dinámicas y en ese momento con la edad de mi hijo con el, el, el colegio, la situación pues nosotros nos, le decíamos oye hijo, si tienes un problema con algún niño corre a la maestra ¿no? ve y dile a la maestra eh, si lo haces tú en ese momento, pues mi hijo este, medio precipitado para resolver este, sus conflictos pues se hacía un conflicto más grande se nos hizo fácil en ese momento y, y adecuado creo para ese momento de, de su vida decirle, pídele ayuda a un adulto para que solucione eh, y te ayude a solucionar ese problema. ¿no? Lo cambiamos de escuela, nosotros seguimos con la misma instrucción, oye si algo hay busca a la maestra para que solucione el problema y ya problemas como todos los niños tienen, este, de repente nos llaman y nos dicen vamos a tener su evaluación de cómo le fue en exámenes y todo. Platicamos con las maestras y nos dice, bueno, nosotros hemos estado trabajando con Luca porque queremos que él resuelva sus problemas. Cada vez que tiene un problema, él viene hacia nosotros. Y en vez de buscar él la manera de conciliarlos, de tratarlos, de resolverlos entre, su, entre él y sus compañeros, siempre está maestra esto, maestra lo otro. Y dijimos, bueno, ya cambió, ¿no? Esa instrucción que nosotros le dimos a nuestro hijo de busca siempre a la maestra ya no sirve aquí. Aquí la idea es otra, el interés de la escuela es otro. Hijo, la idea es que ahora tú resuelvas tus problemas, así que ahora tú vas a ser el que tenga eh, la responsabilidad de tratar de conciliar inicialmente. Si no logras esa conciliación, bueno, pues entonces ya te tocará buscar así, ahora sí apoyo en la maestra y tratar de que ese problema se resuelva. Y mientras preparaba mi participación para este día, caí en cuenta de que mucho de lo que yo he vivido, mucha de mi experiencia respecto a la resolución de conflictos, está bien ilustrada por esta anécdota con mi hijo. Tendemos como miembros de una iglesia, como asistentes de una iglesia, a que cuando tenemos un problema corremos con el pastor. Corremos con el hermano que es más maduro, ¿no? pero pocas veces... Y pocas veces uno como eh, parte de una iglesia toma esa iniciativa de resolver su propio conflicto y creo que por ahí es por donde el Señor me llevó a través de la palabra a poder plantearles a ustedes este, esta manera de abordar la resolución de conflictos dentro de la iglesia, para ello una de las primeras cosas que necesitamos hacer es definir qué, el conflicto, el conflicto como bien dice Santiago tiene un origen que no va a surgir de un corazón que anda conforme al espíritu. No podemos nosotros atribuirle al conflicto un estado de inocencia que no tiene. Es clara la palabra cuando dice que, ¿de dónde vienen los conflictos y los pleitos? De vuestras pasiones, las cuales combaten en tus miembros. Vamos a ver nosotros en, eh, ahí a Pablo en Romanos diciendo que precisamente... Sí, el pecado que mora en sus miembros es ese con el que está luchando todo el tiempo. El conflicto no tiene una raíz inocente, no tiene un origen que nosotros podamos justificar. Las guerras, los pleitos entre creyentes no son un medio de gracia como sí lo pueden ser la palabra, la oración, las ordenanzas que Dios provee para que la edificación de la iglesia se dé. Sin embargo, el correcto manejo de los mismos bajo la dirección bíblica sí puede resultar en la identificación de qué es lo que está dentro del corazón de los conflictuados, dentro del corazón de los hermanos que están teniendo esa situación y a partir de eso hacer uso de los medios de gracia. Entonces hermano, la primera premisa es que el conflicto tiene un origen que está claramente identificado en la escritura y que es de nuestro corazón, de nuestra carne, de nuestras pasiones. Mateo 7, perdón, Marcos 7.21 nos dice porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Uno puede tomar el pleito que quiera y rastrearlo hasta aquí. No, no, no Realmente no, hay otra, no, no va a encontrar uno otra cosa más. ¿no? Hermanos, salvo que el conflicto se origine por una comunicación deficiente y ante la cual una simple aclaración debería bastar para que dos hermanos estén en paz, ningún conflicto va a tener un origen inocente. Es decir, el conflicto exhibe con mayor precisión que otro tipo de eventos Las impurezas que uno habitan en el corazón de los hijos de Dios Así que, nuestro primer pensamiento al abordar un conflicto es El problema es el problema, decía Arjona, no, el problema no es problema El problema es lo que hay dentro del corazón ¿Qué es lo que está motivando ese conflicto? ¿Qué es lo que está haciendo que en mi iglesia haya dos o más hermanos Que se confronten respecto al tema que sea? Aún puede ser doctrinal en qué punto, no? y vamos a hablar de, vamos a, voy a aclararlo, de doctrinas secundarias, ¿no? en las primarias sí nos tendremos que deschongar como corresponda, siempre que sea por preservar la integridad de la escritura, pero cuando hablamos de doctrinas secundarias, qué es lo que está detrás de mi corazón para llevar al conflicto algo que no requiere ser este, peleado de esa manera o ser tratado de esa manera. No? El segundo Punto, la segunda premisa es que tendemos a buscar más un corazón respecto al conflicto como el de Salomón y menos como el de Jesús. Recordamos el pasaje, ¿no? Allí en Primera de Reyes 3:23, cuando le traen a las dos mujeres que están peleando por el bebé, ¿no? Vemos ahí a Salomón utilizando, aprovechando esa sabiduría que Dios le dio, lo vemos tomando una decisión bastante compleja pero al mismo tiempo bastante simple para resolverlo ¿no? y vemos cómo él a través de esa decisión de partir el niño a la mitad y repartirlo entre dos resuelve un problema ¿no? cuando uno observa la pericia con la que Salomón manejó el conflicto nuestro corazón anhela más de esa sabiduría para poder juzgar rectamente entre los hermanos que se están confrontando sin embargo, me llama la atención que pocas veces en la escritura encontramos ese medio para resolver conflictos por parte de Cristo. En los evangelios vemos que en muchas ocasiones Jesús tuvo que resolver diferencias, Jesús tuvo que atender quejas, Jesús tuvo que decirle ya sea a los fariseos, ya sea a sus discípulos, cosas respecto a los conflictos, pero me llama la atención, fíjate, en Mateo 12, los fariseos vienen a reprochar a Jesús porque sus discípulos recogían espigas en el día de reposo y cómo responde él, les enseña cuál es el significado verdadero del día de reposo al final de ese mismo capítulo María y sus hijos van a buscar a Jesús para hablar con él por el contexto del pasaje, por, lo que, por la respuesta de Jesús nosotros podemos entender que las intenciones de ellos no eran las mejores, no eran las más puras y cómo responde Jesús enseñando cuál era su verdadera familia en Mateo 20, la madre de Santiago y Juan le piden a Cristo que ordene que sus dos hijos se sienten a sus costados, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Y qué hacen los otros diez? Bueno, pues se enojan contra los hermanos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les enseña quiénes van a ser los primeros y quiénes van a ser los últimos en el reino. Luego en Mateo 26, vemos la molestia otra vez de los discípulos al ver que una mujer ungía a Jesús con un perfume de gran precio. ¿Qué es lo que hace Jesús? les informa que él está a punto de ser entregado, que él está siendo preparado para sacrificio, les está enseñando. En Juan 8 vemos como una mujer le es traída a Jesús, es sorprendida en adulterio, para que él indique qué se va a hacer con ella sabiendo lo que la ley dice, ¿no? qué es lo que hace Jesús, Les inquiere sobre su propio pecado. Miramos a Jesús y no lo vemos con la actitud del juez, listo con su toga, listo con su mazo para dictaminar cuál es la sentencia en cada uno de los conflictos, en cada una de las diferencias que se le presentan a él, más bien lo vemos en el ejercicio de su ministerio de pastoreo y enseñanza, aprovechando cada una de las situaciones para enseñar y confrontar a los hombres con la palabra de Dios. Hermanos, creo que nuestro ministerio pastoral no debería de ser diferente al del príncipe de los pastores, ante cualquier conflicto Mientras las partes involucradas claman por justicia, por que se haga lo que es correcto, ¿sí? hay una voz en su interior que muy probablemente ellos no están escuchando, pero esa voz, esa voz clama por amor, clama por un oído que los escuche, por unos brazos que les den consuelo, por una palabra que les enseñe a no caminar por las sendas de muerte. Pero no solo es la voz silenciosa de esos hermanos que clama por ayuda, sino también la voz divina de nuestro llamado, la que nos debe de llevar a tratar los conflictos así. Nosotros, hermanos, fuimos calificados para pastorear. Primera de Corintios 4.5 dice, Así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, la iglesia cree que tenemos superpoderes, ¿verdad? Platicaba con mi, con mi hermano Toño cuando veníamos y le decía, hermano es curioso cómo la iglesia viene a los pastores buscando ayuda, pero con la idea de que cuando te expongan su situación lo que tú les vas a decir es hermano tienes razón, es como que se lo tengo que decir al pastor porque si se lo digo al pastor el pastor me va a decir tienes razón hermano, ahorita lo solucionamos, ¿No? hermanos estamos usando mal nuestro ministerio cuando nosotros lo usamos para ser jueces y no para ser pastores, primera de Timoteo 3 nos da cuáles son las calificaciones o las cualificaciones del hombre de Dios que anhela el ejercicio del obispado ¿no? y vemos cómo dentro de eso se encuentra que debe ser apto para enseñar, pero no vemos ninguna aptitud para juzgar Tito 1 aborda ese mismo tema y requiere que el obispo sea justo ¿sí? pero no solamente en el sentido de ver las cosas con justicia sino en el sentido más bien de andar justamente así que debemos tener claridad respecto a nuestro llamado no fuimos llamados para ser los más hábiles negociadores del mundo capaces de resolver cualquier situación sin rehenes, sin ninguna baja al menor costo posible dentro de la iglesia de Dios fuimos llamados porque Cristo que es la cabeza quiere presentarse a sí mismo una iglesia que sea perfecta una iglesia que sea santa una iglesia que esté en la unidad del amor significa eso que no debemos emitir juicio nunca. No, de hecho, tenemos la responsabilidad de procurar la verdadera justicia, no como la ofrece el mundo, no con las falencias que el mundo tiene para ejercer la justicia, sino una que emana del corazón de Dios. Lo que quiero decir hermanos es que nuestros ministerios van a ser más efectivos si nos enfocamos en ejercer el magisterio para la iglesia enseñándoles a resolver sus problemas y sus conflictos en vez de utilizarlo para convertirnos en jueces, dictaminadores, ajustadores, peritos que tratan de determinar quién es el que está en lo correcto y quién es el que está en lo equivocado. Dios nos nombró pastores, no jueces. Nos mandó a apacentar vidas no a dirimir diferencias. ¿Quiere decir que a Dios no le importa que, se, que, que no se resuelvan esas diferencias? No, más bien quiere decir que la responsabilidad de resolver los conflictos, Dios se los dio a los que están en el conflicto y la responsabilidad de enseñarles a ellos cómo resolver esos conflictos nos las dio a nosotros. Mateo 18.15 dice, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo si te oyes ganado a tu hermano. Y luego Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Querido pastor, querido hermano, que un conflicto se resuelva no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los involucrados. Fíjate que no dice aquí, si tienes algo con tu hermano, ve y busca a tu pastor y entonces vayan a ver cómo lo solucionan. No está diciendo, si, te, si traes tu ofrenda y te, te acuerdas que tu hermano está ofendido por algo que tú le hiciste, ve y busca a tu pastor porque si no, no vas a poder presentarla. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ve y búscalo a él. Tú eres el responsable de solucionar tus conflictos. En, este, en estos dos pasajes Dios se encargó de cubrir todos los escenarios. Si pecaron contra ti, ve y reprende. Si pecaste contra tu hermano, ve y reconcíliate. Es evidente que el Señor quiere que cada uno se haga responsable de las veces que ofende y de las veces que es ofendido En su infinita sabiduría Dios proveyó medios de apoyo Para que un conflicto sea tratado apropiadamente por la iglesia Y lo vemos en Mateo 18 Pero siempre dejando claro que la responsabilidad primaria De la reconciliación recae en las partes Y no en la iglesia o el pastor Tu responsabilidad directa es que los corazones Involucrados en ese conflicto estén apacentados, enseñados guiados, animados y exhortados. Tu responsabilidad es que tus ovejas encuentren la solución en Cristo. La responsabilidad de tus ovejas es que ellos lleguen a esa reconciliación en humildad, deseando ser apacentados, enseñados, guiados, animados y exhortados. Fíjate cuál es la diferencia en esto. Nosotros no somos los que vienen y abren la almeja para encontrar cuál es el tesoro que está allá adentro, cuál es el problema. No somos eso, nosotros somos los responsables de enseñarles a los hermanos Cómo resolver sus conflictos y entonces acompañarlos en vivir eso que les enseñamos Si tú actúas conforme a la escritura y conforme al rol que Dios te dio en la iglesia Esas ovejas llegarán a la resolución guiados amorosamente por la palabra Apacentados cariñosamente por sus pastores Y movidos providencialmente por el Espíritu Santo Hermano cuando no lo hacemos así les quitamos todo eso ya no necesitan palabra, ya no necesitan pastoreo, ya no necesitan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo y yo lo puedo resolver. Y mandamos a dos hermanos que ya tienen cierto tipo de paz, pero que no aprendieron, no crecieron, no maduraron, no ejercieron su fe. Les resolvimos el conflicto, pero no tratamos la maldad del corazón. Atendimos la situación pero no los pastoreamos como los teníamos que pastorear. Hermano, tenemos que olvidarnos de tratar a los hermanos, a las ovejas como tratamos a los hijos en casa. No sé si te ha pasado a ti o si te va a pasar, te acordarás de mí. ¿no? Pero cuando mis hijos se pelean, cuando mis hijos están del chongo, ¿no? ¿qué es lo que yo hago? Pues lo que yo llamé a fin de poder plasmarlo aquí, una reconciliación forzada bueno ya te quitó lo que te quitó y ya perdónalo y, este, y te hizo lo que te hizo, ya perdónalo y dense un beso y un abrazo y bye. ¿no? Y no reconciliaron realmente nada, ¿qué hice yo? Intervine para que se olviden los dos de la ofensa ¿sí? y puedan seguir tratándose en ese amor de hermanos como lo deberían de hacer. No podemos hacer eso con los hermanos. No podemos ser nosotros los que vengamos y les digamos, bueno hermano, tú olvídate de tu ofensa, tú olvídate de aquella Y ya dense un abrazo y un beso y váyanse a seguir caminando, este, a seguir saltando ahí en el redil ¿no? Hermano, nuestra responsabilidad va más allá, Nuestro, nuestra responsabilidad es mayor Tratemos a nuestras ovejas, tratemos a nuestros hermanos como hijos de Dios en proceso de santificación que están luchando contra su carne y contra el pecado que mora en ella y como miembros del mismo cuerpo que está llamado a la unidad en amor. Que ante un conflicto o alguna diferencia, ellos serán proactivos en buscar la reconciliación. Mi hermano, las ovejas deben acostumbrarse a buscar la reconciliación antes de buscar al pastor. Deben depender más de Dios para moldear su carácter y sus expectativas de otros y menos en nuestra intervención que si bien puede no ser mal intencionada y seguramente no será mal intencionada, la realidad es que sí puede disrumpir con la ordenanza divina de que tomen la iniciativa de resolver sus conflictos. La ordenanza está ahí, ¿Qué, ¿qué tiene que hacer el que tiene un conflicto? Ir y buscar, ¿qué tiene que hacer el ofendido? Ir y buscar, ¿qué tiene que hacer el que ofendió? Ir a buscar, ¿qué hago yo cuando me meto en eso? Altero el orden, con la mejor de las intenciones, pero estoy alterando el orden que Dios dio para la, resolver los conflictos Mi Hermano para terminar y no sé si me estoy yendo muy rápido llevo 18 minutos, yo creo que sí hermano pero el Señor así me permitió disponer y a lo mejor aquí luego así me pasa en la iglesia, digo ya estoy ya estoy en el final y en la otra parte me eché 40 minutos así que no se confían ¿no? no se confían agarren café por si, por si me voy de, de largo ¿no? ¿Cuáles son los principios que Dios nos da de una, para una reconciliación bíblica? Y los quiero recalcar porque como bien dice mi hermano Ricardo eh, Pues la realidad es que en esa responsabilidad que el Señor nos ha dado Uno de los pesos más grandes que están sobre nuestros hombros Es hacer todo conforme a la palabra de Dios ¿no? Y uno ve este, cada cosa que surge en la iglesia Cada cosa que, que uno debe sobreveer y la primera reacción de uno tiende a ser, Señor, vamos a ver qué dice tu libro, vamos a ver qué dice tu palabra. Entonces, la realidad es que creo que muchos, y yo creo que todos lo sabemos, pero me parece importante retomarlo porque cuando estoy contándote esto, que nuestra responsabilidad no es andar resolviendo los conflictos, sino enseñarle a la iglesia a resolverlos, encontramos algunos principios en la escritura, no son todos, pero en Mateo 5 43 respecto a ello… Mateo 5.43 dice, oísteis es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis, no hacen también lo mismo los publicanos, y si saludas a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto hermanos si hemos de tomar el rol que nos corresponde en la resolución de conflictos dentro de nuestra iglesia lo debemos hacer enseñando y no resolviendo inicialmente debemos tener en mente estos principios de Mateo 5 ahora decía mi hermano Toño en el camino y si es cierto, yo no lo había pensado hasta que me lo comentó, dice de repente nos toca afrontar conflictos que son como, como que una raicita que ahí está, ¿no? como un frijolito que apenas rompió y ahí está empezando a, a brotar, dice de repente nos toca trabajar con árboles, que ya no, ya, ya no, nada, más este, ya no nada más va a dar uno, ¿no? sino que si se siguen cayendo los frutos de ese conflicto van a estar dando más y más y yo decía mira qué, qué buena ilustración, me dio el Señor ahí a través del hermano y digo, no altera el principio realmente. El asunto aquí es, yo, si yo me voy a enfrentar con una rama o si yo me voy a enfrentar con un árbol, yo le tengo que enseñar a mis hermanos que ellos son los que tienen que trabajar con esa rama y con ese árbol. No soy yo, son ellos. ¿no? Ahora yo los voy a acompañar porque para tumbar un árbol va a ser más difícil que lo haga uno solo ¿no? que para arrancar este... Una raíz que apenas está germinando Entonces en ese acompañamiento Y a través de la palabra Por este pasaje lo primero que vemos ahí Es que dice Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen Hagan bien a los que los aborrecen La primera convicción que un creyente Debe tener respecto a los conflictos Es que el amor no depende De, de la paz que haya entre los hermanos Sino de nuestra fidelidad a Dios Y sus preceptos Yo no amo a mi hermano porque estoy en paz con él yo amo a mi hermano porque somos hijos del mismo padre, miembros del mismo cuerpo y compañeros en el mismo camino. Eso significa que mi amor por él no es circunstancial, sino ordenado providencialmente. No le amo por cómo estamos, le amo por lo que Dios ha hecho en mi vida, regenerando mis afectos, dándome la capacidad de amar a mis detractores tal y como él y su hijo lo han hecho. Mateo 22, 36 dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Que sabemos que dijo Jesús Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Pero no se queda Jesús ahí Dice, este es el primero y el, y el más grande El segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Fíjate cómo Dios les está diciendo Ese es el más grande y lo tienes que cumplir Ese es el más grande No hay otro que puedas poner encima de eso pero no te olvides del segundo Porque después nos va a decir Que cómo nosotros decimos que amamos a Dios Si no podemos amar a nuestro prójimo Primera de Pedro 4.8 Dice y ante todo tener entre vosotros Ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados Entonces según Mateo 5 nuestro, Nuestros principios El primer principio para enseñarle a los hermanos A reconciliar por ellos mismos esos conflictos Es que recuerden que se reconcilia en amor No reconciliamos Por encontrar la justicia Reconciliamos en amor Si yo veo que mi hermano tiene una deficiencia Si yo veo que mi hermano tiene una falta Si yo veo que estoy ofendiendo a mi hermano Con algo que para mí no lo es ¿qué es lo primero que debe permear en mi corazón El amor el amor por mi hermano, el, 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 ese es el amor, el, el ir y dejar la ofrenda. sí es Señor, me queda claro que es lo primero, yo tengo que presentarte una ofrenda a ti, pero no puedo presentártela si primero no estoy en paz con mis hermanos, si primero no les muestro el amor a ellos. ¿Cómo te voy a demostrar a ti que eres mi más grande amor si no puedo amar lo que tú amas? No tiene ninguna congruencia, no tiene ningún sentido. Que amemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios ama. Ese es el verdadero amor, amar conforme al corazón de Dios, amar lo que Dios ama. La consecuencia de amar como el Señor nos lo requiere es que podemos someter nuestras acciones al amor. Por eso es que va a decir allí, bendecida a los que os maldicen, ¿quién puede hacer eso? Pues uno que ama y uno que ama conforme al corazón de Dios, no conforme a los afectos humanos. Haced bien a los que os aborrecen, ¿quién va a poder hacer eso? Uno que ama conforme al corazón de Dios. Así que en primer lugar reconciliamos en amor. En segundo lugar, reconciliamos en oración. Dice Mateo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano, quiero decirte que yo he podido atestiguar el beneficio de la oración entre mis hermanos. Tanto en conflictos entre miembros como conflictos con no creyentes, el Señor nos permite cambiar nuestros afectos, el, el Señor nos permite moldear nuestro corazón por medio de la oración. De tal forma que ese amor al prójimo no solo queda reservado en la cámara de mi corazón, sino que se manifiesta a Dios por medio de nuestras oraciones. Santiago 5.16 dice, confesad vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué tan eficaz va a ser la oración de un cristiano que no tiene amor por el prójimo y sus enemigos? ¿Qué tan eficaz va a ser? Y fíjate qué interesante es también que la oración no está dirigida al problema. Creo que muchas veces invertimos mucho tiempo de nuestra oración pidiendo porque el problema se acabe, pidiendo porque la situación cese, porque no se extiendan más los daños. Nos pasamos orando por el problema que no tiene ni pies ni cabeza. El problema no tiene corazón. El problema no puede ser enseñado, el problema no puede ser pastoreado. Oramos por los involucrados por el problema. Oramos porque los corazones alcancen la madurez que les falta. Oramos porque en ese deseo de justicia, en la misericordia de Dios, lo que resplandezca en su corazón sea el sol de justicia. Y no es ambigua la instrucción, dice, ora por los que te ultrajan y persiguen. Los conflictos tendrían soluciones más rápidas y efectivas si todos los involucrados pasaran más tiempo orando y menos tiempo dialogando. Creemos que sentarlos a platicar va a resolver el problema. No, eso no es lo que nos está enseñando la Escritura. No es saber en cuántas sesiones, en cuántas conversaciones y a ver con cuántas personas logramos que este problema se acabe. No. Primero tenemos que tratar el problema desde la oración. Pocos conflictos he tenido yo en la iglesia, gracias a Dios. Pero en los pocos que he tenido, una de las cosas que el Señor me ha provisto es poder decirle a los hermanos, hermano vamos a platicar, hay que conciliar, llega el punto en el que hay que hacerlo. ¿no? Sobre todo cuando, y yo me, me declaro eh, negligente en esto, sobre todo cuando no les he enseñado a resolver sus conflictos, de hecho pensaba hace un momento, ¿no? vimos discipulado, vimos que es membresía y yo he dado esos cursos y yo digo, ninguno de esos cursos tiene una lección de cómo resolver conflictos en la iglesia y debería de ser una de las primeras cosas que enseñemos, ¿a poco no es de las primeras cosas que le enseñamos a nuestros hijos? Oye, cuando tengas un problema con tu hermano, es así. ¿no? Qué curioso, ¿no? Que no, que no nos tomamos el tiempo de enseñarle a nuestras ovejas, a, nuestras, a nuestros eh, hermanos en ese servicio que el Señor nos ha llamado a prestarles, cómo se resuelve un conflicto. ¿A poco no sería más sencillo si ellos ya supieran desde el principio qué tienen que hacer? ¿A poco no cambiaría la disposición del corazón cuando surge un conflicto y ya tendrían al menos la noción, y, no, y por decir menos es poco, porque en realidad es todo, ya tendrían la noción de la escritura de cómo debo afrontar eso que está pasando en mi vida, pero no. Resulta que atendemos, aprendemos y ejercemos la resolución de conflictos cuando ya surgió. ¿no? Yo pensaba en esa analogía de… De los sismos, ¿no? O de los incendios o lo que sea. La cultura para evitar el mayor daño posible o, y, y para lograr el menor daño posible en uno de esos eventos catastróficos, ¿cuál es? Pues primero tiene que saber la gente qué hacer en caso de que eso se presente. Y ahí los ponen en todos los negocios, ahí pegan qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Y la gente, pues ya sabe, ¿no? Al menos ya sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando se va suscitando eso? Nosotros no tenemos eso dentro de nuestras iglesias. Bueno, yo, ¿no? a lo mejor estoy hablando por, por todos y en realidad debería estar hablando por nuestra iglesia nada más, pero nosotros no tenemos eso. La gente no le hemos enseñado qué hacer antes, no le hemos enseñado qué hacer durante y no le hemos enseñado qué hacer después respecto a la solución de conflictos. Entonces hermano, ese principio de la oración, de decirle a dos personas, hermano vamos a platicar, vamos a dialogar, tú vas a orar por ti, por tu corazón, vas a orar por el corazón de tu hermano, vas a orar por mi corazón, se lo dices al otro, tú vas a orar por ti, por tu corazón, por el de tu hermano y por mi corazón y yo voy a orar por lo mismo. Hermano, ¿sabes qué sucede cuando tú los juntas? ¿Qué crees que sucede cuando tú juntas a dos personas que han estado orando toda la semana uno por otro? ¿Cómo crees que se van a ver? Con los ojos con los que Dios nos, nos permite ver cuando tú estás orando por alguien. Yo siempre recuerdo mucho esta anécdota cuando tuve oportunidad de estar en el instituto ahí en Argentina. Pues hay de todo, ¿no? Y los argentinos son argentinos. ¿no? Y qué bueno que no vino Shani, porque si no, este... <risa> Está grabado, va a quedar el registro, pero... Bueno. pero los argentinos son argentinos y eso también es gracia de, del señor, ¿no? Y de repente a los argentinos se les olvida que son cristianos cuando juegan fútbol. No, no sé qué pasa. Realmente se, es como que se les, este, se les, así como que se les separa por un momento el Espíritu Santo y en la cancha como perro con hambre no te conocen, ¿no? Y te lo digo de primera mano. Jugamos, con, de, nadie quería jugar con ellos, no se aguantan porque aparte pierden, ¿no? eso de que ganan siempre no es cierto, pierden. Y, y se enojaban y te pegaban y al rato como ellos eran los locales, porque estábamos en Argentina, pues ya, te, ya ellos eran los que luego tenían que repartir las cosas y ya te veían, ya decían, no, hombre, ahora me toca ir a pedirle tal cosa porque él es el que da la autorización. ¿no? Pero bueno, le agarré, le agarré, como decimos nosotros, tirre a uno, ¿no? Y yo lo veía y decía, este cuate no creo que sea ni cristiano, ¿no? ¿no? No lo veo que persevere, no lo veo que busque, se pelea con todo mundo, les habla de mal modo, juega fútbol y es el que más patea, y yo empecé y dije, Señor, no, tienes que hacer algo en mí, ¿no? No puedo, no puedo sentir eso contra, contra esta, este hombre que hasta donde yo sé... ¿No? pues él declara, se declara cristiano? Sí, cristiano, pues me puse a orar por él. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando te pones a orar por alguien, tienes que saber por qué orar. Y para saber por qué orar, te tienes que acercar a él. Y cuando te acercas a él, descubres cómo está viviendo. Y cuando descubres lo que está viviendo, te das cuenta de que debiste haber empezado a orar por él desde hace mucho tiempo. De que lo que... Él manifiesta efectivamente, es lo que hay dentro de su corazón. Pero yo soy el hermano que él puso al lado de él para luchar con eso, para orar por él, para acompañarlo, para proveerle si tiene alguna necesidad. Hermano, no lo empecé a amar porque decidí hacerlo, lo aprendí a amar porque comencé a orar por él. No se equivoca en la Biblia cuando dice que oremos. No se equivoca la Biblia cuando dice que lo debemos de hacer en amor y en segundo lugar que lo debemos de hacer en oración. No sirve de nada que nosotros lleguemos a reconciliar, no solo si tú, si tú no has orado, si nadie de los que llega ahí ha estado orando. ¿Con qué espíritu va a llegar uno a esa reconciliación? Dos pecadores que oran son dos pecadores que adoran y dos pecadores que adoran son dos pecadores que perdonan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad Luego dice el pasaje Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos El tercer punto Es que debemos reconciliar Conforme a nuestra identidad Un corazón regenerado por Dios Debe exhibir los afectos misericordiosos Del Padre hacia su prójimo Primera de Juan 4.20 Dice si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Enseñar a nuestras ovejas a identificarse con Cristo es la manera de vivir y abordar sus conflictos. Antes de que ellos recurran a la autocompasión, a la victimización, antes de que ellos en esa ira, en esa rabia o en ese dolor, ¿sí?, Volten sus ojos a ellos mismos Nosotros debemos llevarlos a ellos a ver Que ellos son el reflejo de Cristo Y que allí van a encontrar un recurso inagotable de longanimidad Mateo 6, 14 y 15 dice Porque si perdonas a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Hermanos, no podemos ceder ni un milímetro en este aspecto tan importante la base de nuestra reconciliación no está en nuestra condición humana, sino en nuestra condición regenerada. Yo no puedo apelar a mis mejores sentimientos, ni a mi buena voluntad para amistarme con mi hermano. Tengo que apelar al carácter del Dios Santo, que por su misericordia ha perdonado mis pecados por medio de Cristo, de forma totalmente inmerecida. Y dado que Él actuó así a mi favor, su expectativa es que yo, en obediencia y gratitud, actúe de la misma forma con mis hermanos. Entonces, hermano, debemos reconciliar conforme a nuestra identidad. Hay que hacer a un lado la carne, hay que hacer a un lado nuestras pasiones, porque de otra manera podemos lograr una paz, pero no la paz que es del Señor. Podemos lograr una tranquilidad, pero no una tranquilidad que edificó. Luego debemos reconciliar conforme al carácter de Dios. Fíjate cómo dice el pasaje, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sabemos que Dios dispensa su gracia según el puro afecto de su voluntad y reconocer que mi prójimo es objeto de la gracia de Dios debe cambiar la manera en la que yo veo a ese prójimo. Cuando digo que reconciliemos conforme al carácter de Dios lo que nosotros debemos de ver en ese carácter de Dios es además su soberanía. ¿Cómo vamos nosotros a tratar mal ¿Cómo vamos nosotros a tener una gracia distinta a aquel a quien Dios le está dando de su gracia? ¿No sería demasiado presuntuoso evadir la reconciliación con alguien en quien Dios está haciendo su obra, en quien Dios está completando esa buena obra que comenzó, o alguien que aún no tiene su corazón puesto en él, pero a quien aún Dios bendice con el sol y con la lluvia en esa gracia general que él dispensa para todas las criaturas? recordemos hermanos que el ministerio que nos fue dado es el de la reconciliación no el de la administración de justicia y que si mi prójimo ya confesó su pecado y viene a buscarme para estar en paz ¿qué autoridad tengo yo para retener el pecado que Dios ya le perdonó eso es lo que tienen que aprender nuestras ovejas y eso es lo que tenemos que recordarnos nosotros todo el tiempo porque una realidad es que a nosotros también nos van a ofender y que nosotros también vamos a ofender Recordemos la parábola de los dos deudores, ¿no? como el amo le perdona al deudor esa gran deuda que tenía con él, pero de repente este primer deudor se pone exquisito y ya no le quiere perdonar a su deudor lo que le debía. Dice el Mateo 18, 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Entonces debemos reconciliar conforme al, corazo, al carácter de Dios. Luego debemos reconciliar de manera efectiva, de manera eficaz, que se muestre que ya perdonamos, que ya reconciliamos. Dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen lo mismo los publicanos. Y si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de más? No hacen así también los gentiles. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto hermanos que ya no tienen, según ellos, nada contra su prójimo, nada contra su hermano, pero ya lo dejaron de saludar, ya le dan la vuelta, ya lo ignoran cuando está hablando. El nuevo andar del creyente implica la capacidad de soportar la ofensa como la soportó Cristo. Clavado en la cruz, cargando con nuestros pecados, Cristo dijo, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pareciera que a nosotros nos denostan más de lo que denostaron a Cristo, pareciera que no, las ofensas que nos hacen a nosotros nos hacen una corona de espinas con espinas más grandes, que los clavos de nuestra cruz son clavos más gruesos y desde la cruz donde nosotros mismos nos colgamos como víctimas, ¿sabes qué decimos? Padre, castígalos porque no saben lo que hacen. Fíjate que distintos somos respecto a nuestro Señor. Mi hermano, tanto nosotros como nuestras ovejas debemos entender que el perdón no se da cuando te lo piden. El perdón se da desde que te ofenden. Esa es una actitud del corazón. La disposición a perdonar está en el corazón de un hombre en el que Dios va trabajando. ¿A través de qué? De comprender la palabra. Claro que si la ofensa lo amerita, si fue algo injusto, requiere un trato adecuado por parte del hermano, por parte de quien corresponda, por parte de la iglesia, si es que persiste y tiene que ejercer disciplina. Pero mientras eso sucede, nosotros debemos de seguir tratando a nuestros hermanos con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma gracia con la que el Señor nos ha tratado a nosotros. ¿Cuántas veces caemos en el juego de tratar que el hermano vea que estoy ofendido por cómo lo trato? por cómo no le hablo, en vez de comportarme con madurez y de ir a buscarlo a fin de encontrar la paz sin hacer tanto circo. Tu prójimo debe saber que estás ofendido porque se lo dices con amor y paciencia de manera oportuna, no porque le niegas el saludo, no porque le niegas la invitación a los eventos de tu familia o porque alguno de todos a los que ya les contaste del problema viene y se lo dice, hermano lo tiene que saber de ti. Hermanos, si tú fuiste el que ofendió, tú eres el primero que tiene que buscar, si tú fuiste el ofendido, lo tiene que saber de ti, ve y búscalo, ten la iniciativa. Es nuestro deber personal evitar a toda costa que un conflicto derive en más pecado. Es como bien decía Toño, es nuestra responsabilidad personal que esa ramita que germinó no se convierta en un árbol. ¿De qué nos sirve que el sol no se ponga sobre nuestro enojo? Bueno, no solamente de que vamos a tener una, este, una buena noche de sueño, la realidad es que nos sirve para que nuestra ira no pequemos más. Por, así de importante y de prioritario es que en el, el conflicto se atienda de inmediato. Así de importante es que cuando nosotros nos hallemos en una situación de ese tipo, busquemos al hermano ya, lo ofendí hoy, ¿cuándo lo tengo que buscar hoy? porque si yo fui el que lo ofendió, ¿no? yo tengo que procurar que en el corazón de mi hermano no se forme esa raíz, ¿no? que no crezca ese dolor, que no le dé tiempo a su mente, a su corazón, a sus pasiones de jugar con él ¿sí? y que en un arranque de ira, de enojo y de dolor, pues se le olvide lo que sabemos, que tú dices, no, pues que a quién se le olvida? a todos se nos olvida y más en una situación de esas. Hermano, es nuestra responsabilidad y cada hermano debe de entender que es su responsabilidad que el conflicto se atiende en el día en el que se genera. Si no es posible, bueno, que sea lo más inmediato posible, pero algo tenemos que hacer en ese momento. No podemos dejar que se… porque luego tenemos también esa tendencia de decir que se le baje. No, hermano, no se le va a bajar. ¿Sabes qué significa que se le baje? Se le va a asentar. Así es como, baja el, así es como bajan los conflictos. No es se le baja y ya estoy listo para que ahora sí se me pase. No, se le va a incrustar más profundo, se le va a ir más al fondo. Y tú esperando que se le baje en realidad vas a encontrar un hermano que ahora ese conflicto ya hizo y un hoyo más grande dentro de él, ya causó un efecto más profundo dentro de él y sus pasiones y su carne y ese pecado que mora en nosotros… Lo va a aprovechar para hacer en ese hermano todo el desastre que pueda Ahí es donde entra nuestra labor como pastores Cuando vemos a los hermanos ofendidos Es decir, hermano, antes de que se te vuelva eso Una implosión Voy a ver cómo te puedo ayudar No voy a resolverte el conflicto Yo voy a ver cómo estás tú Cómo puedo animarte a través de la palabra Qué puedo orar por ti Acompañarte pero no voy a dejar que ese dolor, que, ese, que esa ira, que esa injusticia que tú percibes se te asiente de tal forma que al rato ya no sea un trabajo sencillo sacarle. Finalmente, y les dije, soy engañoso, llevaba 18 minutos, ya llevo 43. Ya, ya, mira. Finalmente, reconciliamos conforme al estándar de Dios. Dice el pasaje, al final, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Dios, el perfecto reconciliador, el que no escatimó a su propio hijo, el que retarda su regreso para que ninguno perezca, el que justifica al impío, quiere que nosotros seamos perfectos en la manera en la que tratamos a nuestros enemigos. ¿Eso va a ser fácil? No. ¿Eso será posible? Pues la perfección no es posible en nuestro estado actual. Entonces, ¿tengo permiso de hacerlo de otra manera? Tampoco. Más bien, tenemos la obligación de hacerlo como Dios lo pide y para eso nos ha provisto de un nuevo corazón, de la habitación del Espíritu Santo, de tal forma que en cada reconciliación nuestra capacidad de hacerlo esté a la altura de la justicia y la santidad de Dios y de una justicia y una santidad que se incrementa también gradualmente en mi vida. Posiblemente lo hagamos y lo ejecutemos de manera imperfecta, pero nunca será bien visto por Dios que la disposición de nuestro corazón sea evitar la perfección que Él demanda. Así que al momento de reconciliar, nosotros debemos de hacerlo conforme al estándar de Dios que es perfección. Así es como nosotros, esa es la meta, ahí es donde deben estar nuestros ojos. Que Seguramente no vamos a llegar hasta allí, no importa pero mientras tú te acerques a eso, Dios se encarga de hacerlo de más, la palabra se encarga de hacerlo de más, el Espíritu Santo se encarga de hacerlo de más, pero no podemos ser negligentes nosotros en hacerlo a medias, en hacerlo lo más fácil, en hacerlo lo menos complicado posible, no podemos nosotros darnos el lujo de hacerlo conforme a los, al consejo humano, conforme a la psicología de este mundo, no podemos, lo tenemos que hacer conforme a su perfección y Él nos ha provisto en todo y por todo para que en nuestras deficiencias podamos acercarnos lo más posible a ello, sabiendo que Él va a poner toda la parte que falta. Así que hermanos, este es el mensaje, espero que sea de bendición y eh, pues...